0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop Continuamos con nuestra sección de Reboot Recomienda en el episodio anterior Ignacio Sainz y yo nos recomendamos La película Pig y el manga 20th Century Boys Pero antes que nada, antes de comenzar ¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien el día de hoy Estamos con una semanita de buenas noticias Mañana voy a ver con un gran amigo Una película que tengo ganas de ver hace tiempo Así que seguramente cuando estén escuchando eh, nuestra, nuestra teleaudiencia esté escuchando este podcast Vamos a haber visto esa película Y podremos comentarla con todos los spoilers de la ocasión en Twitter Sí,
0: así mismo es, así mismo es Una película que, bueno, tiene mucho tiempo retrasada y por fin la vamos a ver. Así que ya 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 lo diremos después. No sé por qué estamos manteniendo el misterio, pero voy no a seguir manteniendo. No tengo idea, porque Yo tampoco. No es que esté embargada. La vamos no. a ir a ver porque sí, pagamos sí. la entrada. Yo tampoco, pero es divertido. Vamos, vamos a decir una pista así. Es la última película de cierto personaje, eh, o de este actor haciendo de ese cierto personaje. Creo que lo revele todo. Es, es Venom 2, claramente. Venom 2. Es la última película de Woody Harrelson haciendo de Carnage. Entonces, es, esa es la respuesta. Exactamente. Eh, este este episodio de Rebuy Recomienda Casualmente tiene dos anuncios De por sí eh, el, el, el próximo episodio de Rebuy Recomienda Con las recomendaciones que nos vamos a hacer el día de hoy Va a ser el último que hagamos este año hasta el año que viene, va a ser como un final de temporada, por así decirlo. Ya al final de este episodio hablaremos bien de cuáles son las recomendaciones y, y cuáles son lo que esperamos de este final de temporada. ¿no? Va, va a ser un episodio especial. Y la segunda es recordarles que si no nos siguen en Twitter, lo hagan porque comenzamos también a comentar las noticias del día recientemente del día, de la semana, o lo que nos provoca hablar de cine y televisión, y lo estamos haciendo en directo en Twitter, a través de un espacio, a las 2-ish, como dicen los yankees, 2-ish, a las 2, 2 y media, en horario de Argentina, 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, um, estamos por ahí haciéndolo en vivo, y si se lo pierden, igual sale en Spotify, en Pocket Cast y en todas esas aplicaciones de podcast. Pero, Nacho, hablando de las recomendaciones que nos hicimos en el episodio anterior, te pregunto, ¿por qué me recomendaste el manga 20th Century Boys?,
1: Mira, eh, para hacerte claro, eh, durante mucho tiempo yo consideré que The Century Boys era el mejor manga que había leído. No, no sé si mi favorito, porque ahí entran otros detalles que, y cosas que tienen que ver con mi propia experiencia personal, pero en claro. el momento en que lo leí yo pensé, nunca había visto una historia eh, tan bien contada, tan bien dibujada, y que te enganche, y esto es lo, lo complicado, que te enganche en igual medida en lo intelectual y lo emocional. Sí. Esas son las razones por las que en el momento te lo recomendé. Pero después lo releí. Y antes, pero antes de decirte mi reopinión sobre el manga, me gustaría decir, ¿qué te pareció? ¿Tú el y
0: me gustó mucho. Me gustó mucho. Me quedaba hasta tarde leyéndolo. Y eso que no pude leer tanto como quisiera, porque empecé tarde. Pero me leí aproximadamente dos tancomón y medio, que serían como... Uh uno de los tomos estos de 400 páginas con un poquitito más. En total, sumando las páginas que leí, fueron como unas 400 y tantito páginas del manga y me parece una historia muy bien contada, muy interesante. Voy a empezar por ahí. ¿De qué trata? Sin spoilers, como siempre. ¿De qué trata 20 Century Boys? Trata de un grupo de amigos, un grupo de personajes que vemos a lo largo de su vida en una manera que va saltando... A lo largo del tiempo. A veces los vemos como niños, a veces los vemos como adultos, a veces los vemos como adolescentes y, y así. Algunos de ellos tienen un pasado en común, otros son personajes nuevos. Y hay un antagonista, claro, en la serie, que es un personaje que te cuentan desde el principio. Es como el, no diría el gran misterio de, de la obra, pero al mismo tiempo sí lo es. O al menos es uno de los misterios de la obra al momento de, de, de donde voy en la lectura. Me. Que se llama Amigo, Tomodachi, friend, como lo quieran decir. Es un personaje que su nombre es ese y tiene un grupo y bueno, a partir de ahí empiezan a suceder una serie de cosas entre desapariciones y muertes que podrían estar o no relacionadas a los personajes y a este personaje en concreto, a este eh, antagonista y se va desarrollando de una manera tan inteligente que me gustó mucho, me gustó mucho al comienzo que no, no, no sabes... Como, como dije en el episodio anterior, no quise leer ni investigar nada, sencillamente fui con la recomendación. No sabes bien qué esperar de este, de este grupo de personajes, no sabes bien qué esperar de esta historia. Sencillamente al principio es como una historia de amigos infantiles que luego ves en los adultos que su vida cambiaron por completo, que uno se fue a estudiar, uno se fue a trabajar, uno se fue a tener su tiendita. Y eso, por ahí eso te, quería, eso te quería preguntar. ¿Cuál fue? Porque a mí, para mí fue inmediato en el momento y más
1: a una hora. ¿Cuál fue la obra, la primera obra que te vino a la mente leyendo esto?
0: Ay Dios, buena pregunta. Si sí siento que he leído algo así al principio, y creo que hablamos de ello en Recomienda, pero por favor, dímelo, porque se me, no, no, no me llega a la mente ahorita. Es It, de Stephen King. ¡Claro, es la claro.
1: misma estructura es la misma estructura de Stephen King eh, de It, tiene elementos de cuenta contigo, de cuenta conmigo. Hay mucha, mucha influencia de King, especialmente en la forma en la que King cuenta su historia, porque... Mm. El It, el libro original, a diferencia, aunque, es, aunque también es en dos partes, tiene una estructura con sin personajes, sin protagonistas claros, sí. sino como pequeños cuentitos que vamos viendo de las vidas de estos jóvenes. Acá hay un protagonista definido, que es Kenshi, Kenji pero sí. eh, la, la estructura sigue siendo pequeñas, pequeños momentos, eh, viñetas, conversaciones entre dos personajes, un encuentro eh, casual, un flashback es como una serie de historias cortas de 15 sí. 20 páginas. Sí. Eh, algunos capítulos son dos o tres de estas historias que logran presentarte un personaje, darte como una, una pequeña, una mini historia satisfactoria con algún momento clave sí. y a la vez avanzar la historia grande. Pero lo que yo amé de cómo está contada la historia es que vos estás acostumbrado por ahí a la forma occidental de contar una historia que es una cadena, ¿no? Claro. Que es, vos contas el hecho A, y lo conectas con el hecho B. El hecho C lo conectás con el hecho B. Y así vas haciendo como una progresión, como un arco narrativo. Mm. Mientras que esta estructura es una especie de castillo de cartas. es una Lo que hace Urasawa es decirte, bueno, eh, te, voy a, te voy a hablar sobre este personaje. Vamos a hablar dos o tres capítulos sobre este personaje, sobre sus circunstancias, sobre las razones por las que cambió desde que era chico hasta ahora. Y después... Vamos a terminar de contar eso. Y vamos a volver a Kenshi. Y desde Kenshi te voy a contar otra historia. Pero vos ya vas a haber sabido eso. Sí. Entonces, se va armando como una base, como una historia que se va contando no hacia adelante, sí. sino alrededor sí. de Kenshi. Y eso creo que es lo que lo hace, lo que va llenando tanto a los personajes, haciéndola tan satisfactoria y haciéndola tan emocionalmente directa. Porque mm. te, te decía que la, la volví a leer y volví a leer los primeros dos tales está, tan jóvenes. Eh, pensando que iba a relegar, iba a hojearlo rápido para acordarme un poquito y para comentar algunas cosas específicas. Pero no, me atrapó todavía más de lo que me había atrapado en el momento. Obviamente, al estar más cerca, cuando yo lo leí tenía 25 años, lo leí cuando se empezó a publicar traducido, en 2002, 2003, en Scanlations, y ahora releyéndolo más cerca de la edad de Kenji y con, con una experiencia de vida por ahí similar a la del, a la del personaje, este, a este personaje que... Que vemos que lo vemos a través de varios puntos en el tiempo, lo vemos de chico, lo vemos como una especie de adolescente rebelde, mm. y, lo vemos, y lo vemos actualmente como un tipo que se, siente, eh, que se siente que la vida lo pasó por delante y que sí. dedica a su vida a. Solamente ya, al siquiera, trabajo
0: y a... Ni siquiera sabe bien por qué, por qué no cumplió sus sueños. Hay algunos sueños, que esto no es spoiler, pero él, por ejemplo, quería ser músico y llegó a estar en una banda y llega un momento que se pregunta ¿por qué lo abandoné? Ni siquiera lo tiene claro por qué abandonó sus sueños, por qué abandonó sus metas, pero sí, lo definiste bien. Es como si la vida le pasó por delante y ahora está inmiscuido en este, en este misterio, porque los personajes poco a poco se van interesando más en lo que está pasando en el mundo. Y me pareció muy interesante, me pareció de verdad muy interesante cómo van contando, como bien dices, pedacito a pedacito, te van tirando una dosis de información a gota, a gota, a gota de cada personaje o de cada situación. Es como todo se centra alrededor de Kenji, pero al mismo tiempo todo se centra alrededor del antagonista. Y tienes como ese macromundo en el que van pasando muchas cosas y es como un rompecabezas, te van es como un rompecabezas, literalmente un rompecabezas, te van dando piezas para que tú vayas recordando y uniendo en tu cabeza hasta que me imagino, al final, habrá una gran revelación, porque el hecho es que nadie sabe quién es Amigo, pero está la sospecha, que esto tampoco es spoiler, de que es... Uno del grupo de amigos de Kenji de cuando eran niños, no, de cuando eran chicos, que eh, los que vemos más a lo la largo de la historia son como 6 o 7, pero eran como 15 o algo así, el grupo de amigos grande, porque al principio de cada Tancobón me doy cuenta que te dan como una pequeña biografía de cada uno de ellos, quiénes eran, cómo eran de niños, cómo son de edad, en qué trabajan, en qué que hacen, etcétera, los que eran los, los bullying de, de la escuela, que eran un par de gemelos, etcétera, que son insoportables y apenas me han salido como en tres páginas. Pero, pero sí, me gusta mucho cómo van contando la historia, me parece una manera muy inteligente de contarla. Me recuerda un poco, aunque no tiene nada que ver um, a cómo a como el mismo Martin cuenta en algunos de sus libros, George, George R. R. Martin cuenta en algunos de sus libros, entrando cada capítulo de un personaje. Bueno, aquí es Similar, pero los capítulos no son de 50 ni 80 páginas, son de 15 páginas en, con cuadros o 18. Porque cuando lo vas leyendo te das cuenta que los capítulos van pasando muy rápido. Muy rápido, sobre todo si no te detienes a ver el, eh, las imágenes y todo eso que me gusta a mí, por ejemplo, hacer en Berserco, en otros mangas que me detengo mucho a ver el cuadro y la imagen y el dibujo y tal. Aquí hay veces que estás tan desesperado, que eso es lo bueno de los thrillers, ¿no? Estás tan desesperado de saber más que vas leyendo rapidito, rapidito para saber qué, qué sucede después. Y estoy, me, me tiene muy intrigado la serie, de verdad. Eso es lo que para mí es, es maravilloso de Urasawa, que es el, la forma en la que el
1: diagrama página. Porque eh, una cosa que uno no se da cuenta por ahí viendo anime y le empieza a descubrir viendo manga es la enorme influencia que tienen los artistas internacionales dentro de los mangakas. Mm. Vos lees a Akira y decís, pará, este de tipo claramente leyó a los, eh, a los autores de, de cómic francés de los 70s. Mm. Eh, claramente Otomo es un fanático de metalugland y de Moebius en especial. Mientras que Urasawa tiene una narrativa bien clásica norteamericana de tira cómica, de Flash Gordon, de, de una línea simple, una línea clara, una línea recontra bien definida, expresiones por ahí no tan exageradas ni que recurren a los mismos, a esa cosa casi memética que tiene, que tiene el, el, manga manga, de el manga de la gotita, todo eso, eso no, él juega con expresiones puras, pero tienen más que ver con, no sé si conoces la revista Mad. Sí, claro. Es, para mí tiene mucho de Jack Davis, de... Bueno, el mismo Will Eisner. Tiene esa influencia clara de ese cómic eh, pesado en tintas yankee. Y creo que por eso fluye tan rápido. Porque está pensada para contar una historia hasta que en algún momento dice, bueno, pero este, en este cuadro no vas a poder seguir. Te voy a pintar una imagen que vas a estar frenando un segundo. Que generalmente lo hace con Kenshi. Hay dos o tres imágenes clave. Por ejemplo hay una que para mí es de las más lindas del, del manga, que es la imagen en la que Kenshi se ve reflejado en el espejo cuando le dan por primera vez su guitarra eléctrica, uh -huh. y dice eh, con esta ametralladora me sentí invencible, uh -huh. y vos ves la imagen, y lo que te transmite es enorme, eh, lo mismo pasa con, con los flashbacks de no recuerdo cómo se llama eh, Kiriko, de la hermana uh -huh. de él, y la forma en la que ese personaje se lo nombra muchísimo, y está como en la periferia y de repente, cuando aparece más en el, en el manga, tiene una aparición icónica que te hace decir, bueno, de esta cara no me voy a olvidar. Mm. Y eso es, es lo que tiene para mí, o algo que lo diferencia a cualquiera, que es la narrativa cuadro a cuadro, eh, cinematográfica, económica, que no busca llamarte la atención directamente, pero de repente te da ese cachetazo. Y, y en esos momentos decís, pará, este tipo dibuja como los dioses, porque es todo, el lenguaje corporal, el, eh, la, la, la composición de cuadro, y particularmente los rostros y las expresiones, sí. son maravillosos.
0: Sí, dibuja, dibuja muy bien y te, te, te deja enganchado muy bien con lo que estás viendo. Eh, sin, de nuevo, sin entrar en spoilers, en el primer Tancobón, en los primeros capítulos, cuando empiezas a ver eh, cuando empiezas a familiarizarte un poco con la dinámica de saltar hacia adelante y hacia detrás en el tiempo, hay veces, o sea, en muchos cuadros te ponen exactamente el año en el que estás, ¿no? 1967, 1997, etcétera, por ahí, te van jugando con los, con los, con los tiempos. Pero hay algunos que no te ponen el año a propósito, con algunos personajes que ni siquiera conoces, que ni siquiera están relacionados a los chicos que te van presentando al principio. Eh, y no sabes quién es, no sabes dónde está, no sabes cuándo está, pero sí hay como una especie de, de misterio un poco más, digamos, más sobrenatural, que no es sobrenatural, pero se, se, se siente así al principio. Una especie de entidad misteriosa, aún más misteriosa que, que, que el amigo, que el Tomodachi, que el friend... Y, y nada, ese, ese, esa clase de cuadros, incluso ese primer cuadro en el que aparece esto que te estoy diciendo, que no voy a mencionarlo, pero sí. eh, eh, son puras sombras. Es de noche y son puras sombras, pero aún así te quedas rato largo mirando la imagen a ver a tratar de entender qué es lo que estás viendo y no lo entiendes. No lo entiendes y me imagino que lo entenderás mucho más adelante. Eh, me gusta sí. mucho también cómo juega con, con, con la cultura japonesa, cómo la explora también. Eso siempre lo hablamos de los mangas y de los animes, cómo explora la cultura japonesa. Y hay un tema en Japón, un tema que no sé si es muy conocido quizás lo sea, quizás no lo sea, y es que en Japón hay muchos cultos, mucho, hay una tendencia a los cultos y a las sectas muy, muy grandes. Se escucha de muchos turistas que van a preguntar la hora o a pedir una dirección, se le acerca una viejecita súper adorable con un folletito a decirte algo y lo que quiere es llevarte a su secta, siendo extranjero y todo.
1: Entonces, eh, bueno, esto juega este, con
0: esa temática también. Sí, este este manga es, está muy cercano en el
1: tiempo, este manga creo que la empezó en el 99 o en el 2000, está muy cercano en el tiempo a los ataques de Gazarín en el subte de Tokio por, por parte claro. de, del culto a un eh, Shinrikyo. Entonces, esa, esa historia es imposible de, de separarla. Está esa historia de Stephen King, está esa historia de, de conspiración y están las paranoias típicas de fin del siglo XX. Se llama mm. Twenty Century Boys por una razón clara. Es más, se llama 20 Century Boys, son creo que 20 tomos que 20. se llama Twenty Century Boys mm -hmm. y el final son tres tomos eh, aparte que se llaman 21st Century Boys y que son otra vuelta de la historia. Me, me parece, es, es increíble y tiene una muy, muy buena adaptación al cine. No, no, yo siempre me quejo de esto y con estas pasaciones me pasa eso. Es muy literal, pero son tan perfectos los personajes, tan perfectos los actores. ¿Japonesas? Sí, japonesas, japoneses Son tres películas. Mm. Eh, porque es una historia gigantesca, pero fue un éxito sí. enorme en en Japón. Nunca se adaptó, en general el, la obra de Urasawa se adaptó, eh, se adaptó pocas veces al, al anime. Se adaptó Monster, eh, que es su gran o su, es anterior a esta, y es como su gran obra, pero las últimas, que son Asadora, Pluto o Billy Bat, que es Billy Bat es 10 veces más compleja que esta, muy muy extraña y toca temas eh, que no ves en general tratar en Japón, que es, por ejemplo habla del racismo en Estados Unidos, mm. de una forma que vos decís, para cómo ¿Cómo estás contando esta historia? Billy Bat, es, Billy Bat es es como esto, pero 100 veces más ambicioso. Eh, para mí se tropieza un poquito, mientras que esto está muy controlado y nunca deja de ser interesante y entretenido. Billy Bat que salta en el tiempo a lo largo de 2.000 años, se complica un, un poquito más. Acá lo que tiene, y lo que para mí es genial de Urasawa, especialmente de un de Urasawa que viene de manga, viene de un manga mucho más shonen eh, y cosas por el estilo a, que hacía al principio, él escribía, él dibujaba una, dibujaba Happy eh, que era una, un manga más, más cómico dibujaba Iaguara, que fue su, gran, su primer gran éxito, eh, que era una chica que hacía judo, y eh, lo que tiene es un, un sentido del humor muy, es muy gracioso todo el tiempo eh, y tiene una compasión particular a los personajes, él busca humor bon en los personajes pero nunca se está riendo directamente, sino que define los personajes con una característica muy simple y central todo en el personaje va a girar alrededor de esa característica eh, vos tenés a eh, por ejemplo tenés a un personaje que
0: su característica principal es que tiene la cara de una rana y <risa> sí. todo el tiempo todo Sal el tiempo saluda está... a sus amigos diciendo rabbit, rabbit", literalmente <ríe> eh, claro, entonces es, hay, un, hay un humor que es muy básico pero a la vez
1: Todas las reacciones de este personaje, toda la, la forma en la que se relaciona, eh, todo lo que va a girar alrededor de este personaje, todo a partir de la rana. que Lo que lo hace, inmediatamente reconocible y contra lo que uno pensaría, que uno piensa siempre en esta construcción de personaje norteamericana, donde un personaje tiene que tener un montón de características que son independientes y mm. contradictorias, como una, es lo que se llama la construcción tridimensional. Acá no, no la tienen, pero los personajes tienen, el protagonista sí, pero todos los personajes pueden resonar del protagonista porque... Están definidos en base a una característica que a la vez los hace tener una relación directa con el personaje. Y sí. por eso se siente muy... A diferencia de King, por ahí, que, que suele ser un poco cruel con sus personajes, eh, Urasawa es muy, muy generoso y les da momentos... Hay un personaje que lo pinta muy, muy poquito. Lo vemos en, en un par de flashbacks, en algunas escenitas, y 10, 15 capítulos después, en un momento recordamos a ese personaje y lo que significaba para los otros Y es un momento... De un, un dramatismo que no lo habías visto en la serie. En la mm. serie es como que evita el dramatismo, pero cuando lo, lo usa es porque se lo ganó. Mm. Eh, mi gran pregunta, Edu, eh, después de esta conversación es, ¿vas a seguir eh, leyendo 20 Century Boys?
0: No solo voy a seguir leyendo 20 Century Boys, sino que lo voy a terminar. Voy a leer 21st Century Boys y voy a leerme Monster también, porque me parece sí. con este... Con este... Con esta pequeña, pre esta pequeña muestra que tengo de 20 Century Boys, unas 400 y tantitas páginas, que son, son bastantes y al mismo tiempo no es tanto en comparación a lo que es el, el, la duración completa de la obra. Ya dijimos, son 20, 20 o 22 tomos y me leí dos tomos y medio, dos, dos tan común y medio. Eh, Siento que es un manga un, un mangaka, un autor muy que cuenta las, forma, las cosas de una manera muy inteligente Eso mismo que decías de que cada personaje tiene una característica, una característica que lo define Más que nada eh, es muy útil cuando estamos hablando de una obra que tiene 10 personajes, 15 personajes A los que todo el tiempo estamos yendo y viniendo por más que haya un protagonista y un antagonista definidos Me parece muy útil sobre todo en el formato manga que cuando es un manga autoconclusivo no estamos hablándote de, de un, no sé, de un Spider-Man o de un cómic de DC Comics que sabes que vas a tener 10 años para desarrollarlo en diferentes autores, en diferentes cómics, tienes muchísimo tiempo para explorar sus sentimientos, sus personalidades, sus pasados, si le gusta la Coca-Cola o la Pepsi, etcétera, etcétera. Acá tienes una cantidad contada de tomos, una cantidad contada de tiempo para, para contar esta historia, a menos que sea un shonen tipo Naruto o One Piece, que bueno, que son eternos literalmente, ¿no? Que sobrevivirán a nuestros bisnietos. Bueno. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo juega con el misterio. El thriller es uno de mis géneros favoritos en cualquier tipo de obra y y esta, y esta obra tiene tiene lo necesario para engancharte. No te diré que desde la primera página, porque no es así, pero sí como desde la página 20, más o menos, ya sí. ya no puedes soltarla. Ya no puedes, ya dices, sí, sí, sí. ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Voy para adelante, voy para detrás, voy al futuro, voy al pasado. Bueno, al futuro no sé si ha ido. Hay parte que sabes que es el presente y el pasado, pero quizás el futuro, quizás más atrás. No sabes dónde estás, quieres saber... Te mueres por saber quién es amigo, cuál de los amigos, valga la redundancia, es amigo y si acaso es alguno. Lo sospechas porque las pistas están ahí, pero incluso la simbología que se inventó este señor, el símbolo, estamos hablando del de símbolo que está en la portada del manga, que eh, toda la serie gira alrededor de este símbolo en gran parte. Incluso ese símbolo me parece tan bien diseñado, tan interesante, como que te imaginas que... ¿Te imaginas una secta con ese símbolo? La verdad que sí. ¿Te, ¿Te imaginas algo como, no sé, como el oráculo de la leyenda de Zelda, que es un símbolo más o menos parecido? Algo así, algo místico, algo este, místico y misterioso al mismo tiempo. Sí, 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 me, me encantó la recomendación, muchas gracias. Voy a seguir con este manga hasta terminármelo, sin duda.
1: Bueno, yo, eh, por mi parte, yo seguí con Pig eh, hasta terminármelo, quizás porque es una película que dura 92 minutos, eh, así que fue un poquito más sencillo. Eh, te quería preguntar, eh, Edu, ¿por qué me recomendaste estos 92 minutos de Nicolas Cage en su esencia?
0: De Nicolas Cage y su cerdito. Te lo recomendé como dije en el episodio anterior, porque para mí fue una, una gran sorpresa esta película. Fue una sorpresa que no me esperaba lo que, lo que vi, no me esperaba lo que vi en lo absoluto. Eh, me esperaba otra, otra película casi paródica como las que nos viene haciendo Nicolas Cage desde hace, desde hace un tiempo ya, desde hace unos años. Pero la verdad es que Nicolas Cage es un muy buen actor, exagerado quizás, sí, en su actuación. Es muy sobreactuado, porque es así, pero hace películas interesantes cuando quiere hacer películas interesantes. Tenemos, por ejemplo, la famosa Mandy, que no es un meme de película, por más que hay una escena súper violenta, dejándolo hasta ahí, porque no vamos a hablar de esa película en spoilers, para quien no la ha visto, Ve a Mandy, por más que hay momentos súper violentos, sigue siendo una película muy experimental, muy interesante. Y me gustó mucho esta película por cómo juega con el espectador desde el tráiler. El tráiler te dice una cosa y la película se va transformando a medida que va avanzando. Yo me esperaba John Wick con un cerdito y es otra cosa completamente distinta. Y dije: Nicolas Cage de verdad merece muchos aplausos por, por esta película y el director también, que era su primera película. Así que, ¿qué te pareció, Pig?
1: Mira, eh, te voy a ser sincero. Eh, de todo lo que me has recomendado desde que empezamos con Rebus o Comienda, eh, Pig me pareció lo mejor. La AME la Amé se volvió de inmediato, se volvió una de mis películas favoritas de este año, mm. una de mis películas favoritas de Nicolas Cage. Para mí también. Eh, y tenía muchos, tiene, está en como un renacimiento Nicolás Cage hace poco. Iba a ver otras películas de Nicolás Cage antes de esta. Probablemente no, no iba a llegar si no me la recomendabas y si no, 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 no hacíamos este pacto eh, de hombres de decir, bueno, eh, vamos a tener que verlo, sea lo que sea. Pero, pero me sorprendió muchísimo. Yo pensé exactamente lo mismo. Pensé que iba a ser una especie de Liam Neeson, pero más loco y más cómico, eh, o, más, o más extraño, o más psicodélico. Pero... Pero no, no es para nada eso. Pero para nada. Para na es, es, de alguna forma, es lo opuesto de eso. Y es una crítica mm. a, a eso. Cuento un poquito eh, la historia, por lo menos como yo interpreté la historia. Sin spoilers, por supuesto, porque sí, esta sí es una película muy spoileable. Eh, Nicolas Cage es Rob. Es un tipo que vive en una cabaña en medio de los bosques de, de Oregon, mm -hmm. eh, que son los mismos que vimos en Days Gone, para los que sean un poquito gamers. Okay. Eh, es <risa> sí, es cierto. Mismo,
0: sí, Se había eh, olvidado.
1: Esta es pre-apocalipsis. Eh, pero es un tipo que está distanciado de la sociedad, vive en una cabañita. Su, su vida, sus días consisten de dar vueltas por los bosques con una cerdita entrenada para buscar trufas eh, que, bueno, busca, va, encuentra algunas y eh, junta una cantidad de trufas. Que tengamos en cuenta que un kilo de trufas en, eh, en Estados Unidos en este momento vale 1.500 dólares. Sí, entonces no es una casualidad que está esta búsqueda de trufas lo haga una, una persona valiosa y una persona con un talento peculiar. Estas trufas no las vende él, sino que se las entrega a un tal Amir todos los jueves. Amir, eh, que es una especie, es un joven... Un joven... Eh, entrepreneur. De, un joven entrepreneur, totalmente. <risa> eh, que es una especie de traficante de ingredientes, que no le trae plantas, sino que le trae una lista de cosas que Rob le pide y Rob, con toda, Rob, que no es un tipo particularmente social, le da sus trufas le cierra la puerta en la cara y dice bueno, y se queda con su cerdita que es el amor de su vida eh, es como, como una especie de, es como una mascotita y, y a la vez una, una especie de, de, de lazo emocional para, para, para Rob, es, es como qué sé yo, como, como, como el perro de un no vidente, más o menos la relación que mm. tiene Rob con su cerdita un día, alguien invade en los primeros 10 minutos, alguien invade la casa de Rob lo golpean brutalmente y le quitan las cerditas, la secuestran. Rowe sabe de inmediato que esto no es una casualidad, porque si le robaron las cerditas es porque esto no es que alguien entró y vio que, que había luz y entró a robar, sino que alguien buscó cazarle a esa cerdita. Entonces lo recluta a Amir, que, que no es la persona más indicada para, para ser un investigador, para rastrearla. Rowe está destruido por lo que pasó, destruido emocionalmente, roto por haber perdido a su cerdita, y Amir a través de sus contactos dice, bueno, esa cerdita, el que sabe está en la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, que vos pensás, bueno, uh, ahora Rob va a contarnos que estaba en el servicio secreto y la cerdita es el recordatorio de la abuela y qué sé yo. No, la ciudad, la ciudad es un manga, la ciudad es un Viste como en los mangas que son, los mangas son de qué sé yo, el manga de volei y hay toda una subcultura y un submundo sí. extraño alrededor del volei, que decís de apuestas de entrenadores que viven en la cima de una montaña, de cosas que vos decís, bueno, esto solo pasa en el shonen. Bueno, no. Pasa en películas de Nicolas Cage también. Hay un submundo de la industria culinaria, es como que hay, existe la industria culinaria de Portland que realmente es una industria culinaria muy, muy, eh, muy cara y muy muy exclusiva. De la alta eh, sociedad
0: y todos o sea, De la alta sociedad. Michelines, ¿no? estrellas michelines, etcétera
1: Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es literalmente un submundo. Es una cosa rarísima en la que los en la que en la que se trata más o menos a los que trabajan en esa industria como si fuera una especie de mafia. Mm. Y de a poco vamos encontrando las conexiones que tiene Rob con este mundo y ahí es donde yo no, estamos a los 20 minutos de película. No, spoilería un segundo más. Mm. Pero son es, es muchas las cosas que esta película hace muy, muy bien. Primero, Cage, por Dios. Cage está en un modo eh, vaquero solitario, mm. en un modo King Distwood, pero a la vez es, se nota que es un tipo que vivió... De, él te transmite que es un tipo que vivió otra vida, ¿no? Una vida muy, muy showman, muy para afuera, y esa vida sintió que de alguna forma le destruyó el alma y eso lo está lo, lo eliminó de su vida y no es que está reprimiendo querer eso sino que se siente que le costó mucho cambiar y dejar de depender de esas cosas y odia exponerse de nuevo a la ciudad a la industria culinaria a las razones por las que las que cambió es como lo opuesto de nobody no que mm. vos tenés a, a, a este personaje que, que que tiene que que le agarre el gustito a la sangre este es lo opuesto total y es lo opuesto total también en ese sentido, hay un mundo que está agrediendo al personaje de Cage, a Rob, todo el tiempo. Hay violencia representada, eh, física, real. Eh, a Rob lo golpean en la primera escena. Y durante casi toda la película, eh, por lo menos en la parte eh, directa que estamos viendo acá, tiene su mancha de sangre eh, uh -huh. en medio, el pelo largo, sucio, y toda la mancha de sangre. Él no se lava la sangre nunca. Es como que quiere que quiere mantener ese registro, como por un lado no le importa, por el otro quiere, quiere mantener ese impacto, quiere, no, no quiere borrarlo al lavarlo. Eh, hay una forma de soportar, una cosa casi, casi de Cristo, ¿no? De sí, sí. soportar los golpes. De llevar sus eh,
0: heridas honradamente.
1: Sí, es casi, es, es espiritual y de alguna forma también una reacción a una masculinidad exacerbada de, de, la, de, la, de la industria culinaria, que creo uh -huh. que sí tiene que ver con no solamente con la industria culinaria ¿no? sino con las industrias creativas hoy que tienen una, una masculinidad agresiva vos hablabas por ejemplo usabas la palabra entrepreneur para para definirlo Amir en modo burro pero, pero sí.
0: Pero,
1: <risa> pero ahí está ahí está hay una cultura de una masculinidad tóxica y, y violenta y agresiva y, y destructiva que por ejemplo en lo culinario el ejemplo perfecto que podemos definir es Gordon Ramsay como este personaje eh, del chef eh, violento, los jurados Masterchef, esta, esta sensación de, de, de autoridad, de la cocina, claro, y, de, y de, también de, la, de lo culinario como algo que es un, un trabajo duro, más que un trabajo creativo, más que, más que crear belleza, es, eh, es un perfeccionismo que, que quizás no tiene que ver con, con ese placer básico que, que, que lo vemos mucho en la película, ese placer básico del cocinero y su comensal. Uh -huh. Y del regalo que uno hace. Y de la, la conversación que uno genera con ¿Y del la arte?
0: obra. Y del arte ¿Y que hay en la arte? comida, claro.
1: Del arte. Creo que es una película que usa este, de esta culinaria para hablar del arte. Y al que me acordó, el personaje que más me recordó eh, Rob eh, es a quizás una, una, una de las figuras más queridas para mí de, del ambiente televisivo norteamericano que es Anthony Bourdain. Uh -huh. Tiene... Muchísima de la actitud de Anthony Bourdain, de esa de esa generosidad, de esa curiosidad por el resto, eh, que acá no lo vemos, pero eh, sí se. sí se. Sí se muestra un poco. Hay toda una. Hay toda una. una, una conversación que va por debajo de la película. Que, que tiene que ver con la idea de la importancia de los rituales, de ciertas actividades repetidas que te generan placer. Sí. Porque, porque de alguna forma todo es temporal, ¿no? Eh, que, que construir algo. Más grande que un plato de comida que vos lo preparás y lo comes y ya está, y terminó su ciclo. Eh, cualquier cosa que va más allá de eso es ir en sí contra la naturaleza del mundo, del hombre, de, 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 de lo de, de, de que estamos acá de paso. Eh, hay, una, hay una reflexión que se siente. En un momento le dicen, eh, como, para, como para excusar los comportamientos raros de Rob, Amir dice: Sí, es que lo que pasa es que es budista. Eh, <risas> pero, que no es budista, pero sí tiene algo. Alex Wolf, como Amir, es Increíble, increíble.
0: Todos los secundarios están
1: muy, muy bien. Es un muy buen actor
0: que se está cocinando en varias películas, ¿no? Lo vimos en Hereditari también, por ejemplo. Uf, increíble. Y lamentablemente lo vimos en Old, pero entendemos que todos tienen que cobrar un cheque, así sea de esa película de M. Night Shyamalan, que nunca, que nunca voy a volver a mencionar. Prometo que Yo no la vi, no la, la vi, no lo vi porque no lo fui, hagas. fue un
1: fue un anti recomienda que, que sí, se hiciste. Sí, no pero, lo hagas. Me, me impresionó, me impresionó y no puedo creer que sea la primera película de Michael Sarnowski. Que es es la primera película,
0: es la primera ¿Sí? película de este director y, y va por ahí, va por los tiros de, de no sé, de Yorgos Lántimos, de todos estos directores jóvenes que están teniendo una firma muy fuerte en su estilo, ¿no? Teniendo un estilo muy marcado, un tipo de película que le gusta ser muy característico eh, y espero ver sin duda la siguiente película de, de este señor. Pig, te puedo decir que Pig es todo eso lo que has dicho. Ciertamente para mí también tiene un tema personal íntimo, muy marcado en el personaje que incluso lo puedes sacar del aspecto culinario no es que la película se centre no es que la película esté dedicada 100% al aspecto culinario, sino que esta es la manera de contar esta historia pero incluso, como dice Fichi se puede, se puede contar desde otras perspectivas, de otras industrias, desde otras profesiones, desde otras labores, vocaciones incluso artísticas, si le cambias lo culinario por otro tipo de, de, de material, incluso sigue aplicando la historia en algunos sentidos, y el viaje personal que tiene Cage a lo largo de toda esta película, el personaje de él bueno, es es, es. es que no quiero hacer spoiler, pero sí. Es fuerte. Es fuerte y es una sorpresa. La película fue mutando a lo largo del paso. Y hay una. Hay una escena que yo destacaría. Sin mencionarla bien. Pero es como que un momento en el que tú esperas. Ok. Aquí va a empezar. Aquí va a empezar el. Aquí va a empezar el John Wick. Este es el momento, John Wick. Este es el momento que empieza Cage, agarra un bat y empieza a repartir piñas a todos. Y lo que pasa. Es algo que te sorprende porque es completamente distinto a lo que esperas. Y la película tiene muchos momentos así, completamente distinto a lo que uno esperaba. Por eso digo que, no sé si fue adrede, me imagino que fue adrede, nada, 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 esto es, es, es casualidad, pero con el tráiler jugaron muy bien. No sé cuál era la intención de jugar así con el espectador en el tráiler, de presentarle lo que parecía ser una película de un hombre que se venga de su cerdito, como Liam dice se vengó por su hija, como John Wick por su cachorrito, pero la película... Es una sorpresa en 90 minutos que de verdad me dejó muy a gusto y no te puedo preguntar si la seguirías viendo porque ya la viste. Lo que te puedo preguntar es si la recomendarías, así de sencillo.
1: La recomendaría y Sarnowski puede llegar a ser, no sé, puede hacer una, una serie de beisbolistas mañana y voy a sentarme a ver lo que sea que la, me parece que es un talento eh, impresionante a seguir. Y una vez más, eh, Nicolas Cage, por Dios, glorioso. Y, y no solamente glorioso como, como actor él, sino también qué tipo... Qué tipo generoso, ¿no? Qué tipo que agarra, eh, acepta hacer la película debut de un director desconocido y dice, sí, me gustó el guión, me gustó la idea, vamos a hacerlo. Eh, son varios los directores a los que les ha dado esa oportunidad Cage y me parece que, me parece que, es, me parece que es algo que no se valora mucho en un actor que, como, como hemos repetido una y otra vez eh, de, en este programa, eh, a veces se puede volver un meme.
0: Sí, se ha memificado un poco, pero aquí demostró quién es como actor sin duda terminamos de hablar de las recomendaciones del episodio pasado 20th Century Boys, entre comillas también 21 fear Century Boys, si lo quieres continuar leyendo completo, y Pig ahora pasamos a las recomendaciones que como decía, va a ser un episodio especial porque va a ser el final de temporada, ya en enero regresaremos con, con más Reboot Recomienda eh, mientras tanto vamos a seguir haciendo otras cosas tenemos un par de especiales por ahí planificados que ya, ya irán viendo, va a ser más especiales como el estilo de lo que hicimos con Evangelium por ahí, por ahí van las cosas pero tenemos planificado hablar de dos cosas en específico en este, en este último re Recomienda de 2021. Así que no van a ser recomendaciones sorpresa como normalmente son para el uno y para el otro, sino que ya lo hablamos. En mi caso, le voy a recomendar a Fichi Midnight Mass, la serie de Netflix Misa de Medianoche de Mike Flanagan. ¿Y tú, Fichi?
1: Eh, yo voy a aceptar abiertamente esa recomendación. Eh, tenía, tenía ganas de verla. No, eh, no vi mucho de Flanagan, honestamente. No vi Doctor Sleep, por ejemplo. No vi... No vi el juego de Gerald, sí eh, vi Hill House en su momento, pero, pero no vi Black Manor, así que sí tengo muchas ganas de, de ver. Además me encantó el trailer. Yo te voy a recomendar la, la otra serie que está en las tendencias de Netflix ahora. Así de fáciles somos. Eh, me sorprendí muchísimo con el juego del calamar, con Squid Game. Eh, me parece que es la serie que está viendo todo el mundo, eh, me, me acabas de decir recién en las previas que tu mamá te había spoileado algo, así que, <risa> así que así es así es esta serie, la está viendo todo el mundo y por una vez eh, creo que como pasó con, yo, con Game of Thrones o con otras series que han sido fenómenos, este fenómeno tiene, tiene toda la justificación para hacerlo, es increíble, me parece que te va a gustar muchísimo
0: del mismo modo, misa de medianoche para mí fue una sorpresa este año Aunque ya yo le tengo cierta confianza a Flanagan porque me he visto muchas de sus cosas Al menos de Gerald Game para atrás no he visto mucho Pero de Gerald Game hacia adelante he visto todo lo que ha hecho este señor Y ya le doy mi voto de confianza por ahí Midnight más ya hablaremos de ella eh, y también hablaremos del juego del calamar, lo que sí es que estamos acordando que este último recomendada Recomienda del año va a ser con spoilers, esta vez sí vamos a entrar en spoilers, vamos a hablar de las series al detalle, seguramente si nos siguen, si nos escuchan y si siguen Netflix y las tendencias de Netflix son dos recomendaciones que están ahí a la vista de todo el mundo, no es que estamos yéndonos a algo súper rebuscado Probablemente las han visto, es muy seguro que al, al menos alguna de las dos las estén viendo o le den una oportunidad. Les recomendamos irlas viendo para que en el episodio de la próxima semana... Hablemos de ellas al detalle, porque hay mucho que desgranar de estas dos series, a mi parecer. No solo sin spoilers, sino con spoilers. Hablando por completo de lo que hacen a este momento, al momento de grabar este episodio. Yo no he visto El Juego del Calmar y Fiji tampoco ha visto Misa de Medianoche. Así que por eso no vamos a hablar nada de spoilers en este momento. Pero en el próximo episodio hablaremos por completo de estas dos producciones. Y, y bueno, veremos qué nos recomendamos para, para la espera del 2022, ¿no? Eh, bueno, como siempre es un placer hacer esto juntos, Nacho, eh, lo disfruté mucho y me alegra mucho que te haya gustado Pic porque tenía muchísimas, muchísimas ganas y curiosidad de saber lo que pensabas de esta película.
1: Muchísimas gracias por la recomendación y también muy contento de que te haya gustado *Twenty Century Voice y que lo vayas a seguir a Urasawa, que para mí es un maestro.
0: Sí, definitivamente. Creo que va, después de leerme un par de sus obras al menos podré empezar a considerarlo como uno de los maestros del manga a mi parecer también. A todos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos haciendo Spaces casi todos los días y salen comentarios de 20, 30 minutos diariamente o casi diariamente de la actualidad de CineSeries. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.